0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק ל"ד בחלק א', שבו עוסק הרמב״ם בסיבות שבגללן יש לנקוט בהסתרה בעניינים החשובים באמת של המטאפיזיקה. כשאנחנו רוצים לעסוק בנושאים כמו למשל ההשגחה, או מה קורה עם הנפש, אחרי שמתים וכן הלאה, אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים להסתיר. אי אפשר לגלות את הדברים בשפה פשוטה וברורה להמון. למה אתם שואלים? בואו נקרא את הפרק. הסיבות האוסרות לפתוח את ההוראה במטאפיזיקה, להצביע על מה שראוי להצביע עליו ולהציג זאת בפני ההמון, הן חמש. הסיבה הראשונה היא הקושי של העניין בעצמו, דקותו ועמקותו. הוא אמר, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק, מי ימצאנו? ציטוט שאני אוהב במיוחד מקוהלת. ונאמר, והחוכמה מאין תימצא? ציטוט מאיוב. ליבוביץ' מצביע כאן על זה שאולי הרמב״ם לא סתם בוחר דווקא את הציטוט, את הציטוט הזה, מכיוון שכמו שנראה, המתודה של שלילת התארים מהאל לדעת מה אלוהים הוא לא, Uh, היא מתודה שמבחינת הרמב״ם היא מרכזית בדרך שלנו להשגת האל כפי יכולת האדם. ואין ראוי להתחיל בהוראה בקשה ביותר ובעמוק ביותר להבנה. Uh, הדוגמה שאני אוהב לתת, uh, בהיותי מורה למתמטיקה, כשאני, כשאנחנו מלמדים ילדים בכיתה ד' ה' על מושג השורש, אנחנו אומרים להם שהשורש של 16 זה 4. רק אחר כך אנחנו נגלה להם eh, שהשורש של 16 יכול באותה מידה להיות מינוס 4, ורק אחרי זה, אם בכלל, נסביר להם שגם יכול להיות מצב שלמספר שלילי יש שורש, אם אנחנו מרחיבים את מושג השורש. לא נוכל להתחיל עם מספרים מרוכבים לפני שקודם eh, נגיד בצורה לא מדויקת, eh, נציג בצורה לא מדויקת את מושג השורש, פשוט אי אפשר להתחיל באמת עצמה, זה מסובך מדי. חוץ מזה, הם ילדים בכיתה ד', מה אתם רוצים מהם? מהמשלים המפורסמים ביותר בעדתנו, בתרבות שלנו, לדמות אל, את החוכמה למים. האמת היא שבדרך כלל את התורה מדמים למים, אבל לא יפתיע שהרמב״ם מזהה את התורה עם החוכמה. הם, עליהם השלום, הכוונה לחז"ל, הבהירו במשל זה עניינים שונים. מקללם, שמי שיודע לשחות, מוציא פנינים מקרקע הים, ומי שאינו יודע לשחות, תובע. לכן יעסוק בשחייה, רק מי שיתאמן, ללמוד אותה. אני בתור ירושלמי יותר ממזדהה. הסיבה השנייה היא קוצר היכולת של דעת בני האדם כולם בראשיתם. כי לאדם לא ניתנה שלמותו האחרונה מתחילה, אלא השלמות היא בו בכוח, ובתחילתו הוא חסר את ה... הפועל הזה. והרמב״ם מביא כאן ציטוט, ועייר פרא אדם ייוולד. בעברית מודרנית האד, האד, האדם נולד קצת חמור. הרעיון כאן הוא שבהתחלה, גם אם נביא את הבן אדם הכי מבריק, הוא לא נולד עם הדעות הנכונות, אלא הוא צריך אה, בהדרגה להוציא את היכולת השכלית הזאת של לדעת להגיע לאמיתות מן הכוח אל הפועל. זה לוקח זמן. אי אפשר להתחיל עם זה על ההתחלה. מעבר לכך, ולא אצל כל אדם שיש לו דבר בכוח, חייב דבר זה בהכרח לצאת לפועל. אלא יש שהוא נשאר בחסרונו, אם בשל מניעות ואם בשל מיעוט תרגול, במה שיוציא זאת מן הכוח אל הפועל. להבהרת הדבר נאמר, לא רבים יחכמו. וזה ציטוט מאיוב, שהרמב״ם כדרכו מוציא מעט מהקשרו, כי בהקשר המקורי זה ביקורת על זה שזה שאתה זקן ויש שנים רבות, לא אומר שאתה בהכרח חכם. הרמב״ם כאן לוקח את זה לכיוון של האנשים החכמים הם מעטים. מכיוון שצריך הרבה עבודה והרבה מאמץ כדי להוציא מהכוח אל הפועל את השלמות שאולי יש באדם מלכתחילה, וכמו שגם נראה, לא לכל אחד יש מספיק פוטנציאל להתחיל איתו. ואמרו ז"ל, ראיתי בני עלייה והם מועטים. זה המשפט שאומר בפירוש את מה שהרמב״ם... את הדרך שבה הרמב״ם פירש את הפסוק שדיברנו עליו. כי המניעות מן השלמות רבות מאוד, ומה שמשיח ממנה נמצא בשפע. ומתי משיג אדם מוכנות שלמה והיפנות להתאמן, כך שיצא מה שיש בו באותו אדם מן הכוח אל הפועל. הרמב״ם כותב את הדברים, צריך לומר, אחרי שפקד אותו האסון, שבעקבותיו האסון של מות אחיו דוד, שבעצם פירנס. את, ה, את המשפחה שלו ואת המשפחה של הרמב״ם, ולאחר מכן הרמב״ם שסירב לקבל שכר על הוראה ועל, ועל התפקיד שלו כגדול הדור, בעצם פנה לפנות ולעסוק, פנה לעסוק ברפואה, מה שכילה לו את הזמן הפנוי, כמו שאנחנו יכולים להבין למשל מהאיגרת המפורסמת שלו, למתרגם של מורה נבוכים, אבן טיבון הסיבה השלישית היא אורך ההכנות. כי יש לאדם בטבעות תשוקה לבקש מטרות, ופעמים רבות הוא מואס בהכנות או דוחה אותן. ודע שאילו הושגה מטרה בלי ההכנות הקודמות לה, לא היו אלה הכנות, אלא הן היו הסחות דעת ודברים מיותרים לגמרי. כל אדם, ויהיה זה הטיפש שבאנשים. כאשר תעורר אותו, כמו שמאירים את הישן, ותאמר לו, האן אתה משתוקק עכשיו לדעת מה מספר הרקעים האלה ומה צורתם ומה יש בהם ומה הם המלאכים וכיצד נברא העולם כולו ומה מטרתו על פי סידור חלקיו אלה עם אלה ומה הנפש וכיצד היא נוצרת בגוף והאם נפש האדם עוזבת את הגוף ואם היא עוזבת כיצד ובמה אל מה וכיוצא באלה מושאי חקירה זאת אומרת הדברים העמוקים ביותר גם של הפיזיקה וגם של המטאפיזיקה הוא בלי ספק יאמר לך כן, וישתוקק לדעת את הדברים, כפי מהויותיהם האמיתיות, תשוקה טבעית, שזה דבר נפלא. זאת אומרת, האדם באופן כללי רוצה לדעת. אלא שהוא יבקש להרגיע תשוקה זו, ולהשיג את ידיעת כל זאת במילה אחת או שתי מילים שתאמר לו, ועל הדעת עולה לנו התמונה של אותו... אותו אדם שבא לשמאי ואמר לו, תלמד אותי את כל התורה כולה, כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, ושמאי, יכול להיות שכמו שצריך, דחפו באמת הבניין שבידו. אולם כאשר תטיל עליו שישבית את מלאכתו למשך שבוע ימים, לא הרבה, עד שידע כל זאת, הוא לא יעשה זאת, אלא יסתפק בדמיונות כוזבים אשר נפשו תסכון עליהם, והוא ימאס שיאמר לו שיש משהו הדורש הכנות רבות ותקופה ממושכת של חקירה. אך אתה יודע שדברים אלה קשורים אלה באל, שהרי אין במציאות, אלא האל יתעלה ומעשיו כולם, והם כל מה שהמציאות כוללת זולתו. אין דרך להשיגו, זה משפט חשוב, אין דרך להשיג את אלוהים, אלא על ידי מעשיו, כי הם מורים על מציאותו ועל מה שראוי להאמין על אודותיו, כלומר, מה שיש לחייב ומה שיש לשלול לגביו. מכאן נובעת בהכרח החובה ללמוד לקח מן הנמצאים כולם כפי שהם, כדי שניקח מכל תחום ותחום הנחות יסוד אמיתיות וודאיות, אשר תועל, תועלנה לנו בחקירותינו המטאפיזיות. זאת אומרת, <עוד> הרמב״ם אומר כאן, הוא מדגיש את החשיבות של הידיעה של כמה שיותר מדעים, כמה שיותר דברים על העולם, ואנחנו נזכרים שבמשנה תורה, כשהוא מפרט את סדר היום האידיאלי, הוא בעצם אומר, צריך להקדיש במהלך היום, הוא נותן שם יחסים שהיינו מאוד מתקנאים בהם היום, לכמה זמן, כמה שעות ביום האדם צריך לעבוד וכמה הוא צריך ללמוד. ומה שחשוב לענייננו כאן, מה שהוא צריך ללמוד זה לא רק את התלמוד הבבלי כאן או את המשניות שם, אלא גם מדעים, אלא גם פילוסופיה. כל הדברים האלה הם דברים שמבחינת הרמב״ם נכנסים תחת הקטגוריה הכל כך חשובה בתרבות היהודית של תלמוד תורה. גם ללמוד את מכניקת הקוונטים, גם זה תורה. מה רבות הנחות היסוד שניתן להסיקן מטבע המספרים? ממתמטיקה, ומסגולות התבניות ההנדסיות, גיאומטריה, אשר מהן נוכל להקיש על דברים שאנו שוללים אותן, אותם ממנו יתעלה, ושלילתם מורה לנו על מכלול של עניינים. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד כשאנחנו מפנים את מבטנו ועוסקים במדע במובן הרחב, ותכף הרמב"ם ממש ינתח את הענפים השונים של הידע האנושי ואת התרומה שלהם. אנחנו בעצם עובדים גם ממה שיש וגם ממה שאין. למה הכוונה? כשאני לומד את מה שיש, אני לומד כמו אריסטו, קודם כל היה ביולוג, אני רואה את האושר המדהים של החיים על פני כדור הארץ, גם בצמחים וגם בחיות, ואני לומד אסטרונומיה, ואני רואה את התנועה של הגלגלים שבתוכם משובצים הכוכבים, בקוסמולוגיה שאותה הכיר הרמב״ם. מכל הדברים האלה לאט לאט אני לומד על מי שיצר אותם. אני לומד על החוכמה שאני יכול לייחס לו כמי שיכול היה לברוא טבע שמתנהג כל הזמן בצורה כזו מושלמת. וגם זה עוזר לי להגיד מה לא, מה אין. זאת אומרת, אני יכול להבין מזה שאני אה, עוסק בגופים הנדסיים אה, ש, ואיך קיימים גופים במרחב, להבין מדוע אי אפשר לומר שלאלוהים... יש גוף, חייבים לשלול את הגופניות, את הגופניות מאלוהים וכן הלאה. אשר לענייני האסטרונומיה של הגלגלים, אותם אה, כדורים שמקיפים את אה, כדור הארץ שנמצא במרכז, ובהם אה, משובצים הכוכבים, והפיזיקה, איני סבור שהקשה עליך להבין שאלה הם דברים הכרחיים כדי להשיג מהו יחס העולם אל הנהגת האל כפי שהיא באמת, ולא על פי הדמיונות. אנחנו יכולים להסיק מכאן שהנהגת האל אולי פועלת בדרך שונה מהדרך האינטואיטיבית או הנאיבית אולי שאנחנו רגילים לחשוב עליה כשאנחנו מדברים על איך אלוהים מנהיג את העולם. ויש מי שיראה בזה עוד אחד מהרמזים הקטנים שהרמב״ם שותל לקראת הדיון המאוד מקיף שהוא יערוך בנושא ההשגחה בחלק השלישי של מורה נבוכים. כמוכן, כן, יש דברים עיוניים רבים, שאף על פי שאין לוקחים מתוכם הנחות יסוד לחוכמה זו, הם בכל זאת מאמנים את הדעת, ומקנים לה את הסגולה ללמוד דבר מתוך דבר, ולדעת את האל באמצעות הדברים העצמיים לו. הם גם מסירים את הבלבול הנמצא בדעתם של רוב בעלי העיון, עקב התערבות דברים מקריים בעצ... בעצמיים, ואת קלקול הדעות הנובע מכך. זאת <עד> אומרת, <עד> הרמב״ם מדבר כאן קודם כל על לוגיקה. Uh, כשאנחנו צריכים להבין uh, את הדרך שבה אנחנו יכולים לצאת מהנחות תקפות ולהתקדם לקראת מסקנות שאנחנו יכולים להיות בטוחים באמיתותן, דרך זה שנעבוד לפי כללי היסק שאנחנו יכולים לסמוך עליהן, מה שנקרא הוכחה מופתית, מושג שנפגוש עוד uh, בהמשך הפרק. אם, כשאנחנו לומדים את uh, הדרך הלוגית להגיע למסקנות נכונות, זה עוזר לנו uh, לא להתפתות. לכל מיני דברים שנראים לנו נכונים, אבל הם לא. דברים, אה, מקרים שקורים בעצמים, זאת אומרת, יש כאן את המושג האריסטוטלי של עצם, שיש לו מקרה מסוים. זאת אומרת, השולחן שיש לי כאן, אז כרגע הוא בצבע חום בהיר, אבל הוא יכול להיות, זה, אה, 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 הוא יכול להיות גם לבן, לכן הצבע שלו הוא מקרה שיש בו. אבל אנחנו צריכים לדעת להבדיל בין המקרה לבין העצם עצמו, במובן מסוים בין העיקר לבין התפל. בנוסף לכך מושגת תפיסת דברים אלה כמות שהם, אף שאין הם יסוד למטאפיזיקה. כמו כן, אין הם חסרים מיני תועלת אחרים לגבי דברים המובילים אל החוכמה הזאת. אנחנו עדיין בשבחים לתורה של הלוגיקה ושל הדרך הנכונה להגיע למסקנות. מכאן שבהכרח אין מנוס למבקש את השלמות האנושית מלהתאמן תחילה במקצוע ההיגיון, אחר כך במתמטיקה, לפי הסדר. אחרי כן במדעי הטבע, פיזיקה, כימיה, איך העולם עובד, ולאחר זאת במטאפיזיקה. בעצם הרמב״ם פורס לנו כאן את הקוריקולום, את הדברים, את סוגי המדעים, סוגי הידע שהאדם חייב לעסוק בהם כהכנה לפני שהוא מגיע לעסוק במטאפיזיקה, בשאלות הגדולות. אנו מוצאים רבים אשר דעתם נעצרת באחת החוכמות האלה, ובהמשך גם אם אין דעתם נרתעת, יש שהמוות קוטע את חייהם כשהם באחת החוכמות המכינות. אילו לא ניתנה לנו שום דעה בדרך המסורת, ולא היינו מודרכים אל שום דבר באמצעות משל, אלא היינו מחויבים לתפוס תפיסה שלמה. באמצעות הגדרות עצמיות, ולאמת באמצעות הוכחה מופתית את מה שמבקשים לאמת, דבר שאינו אפשרי, אלא לאחר ההכנות הממושכות האלה, היה זה גורם שכל בני האדם ימותו מבלי לדעת אם יש אלוה לעולם או אין, אין אלוה לעולם. לא כל שכן אם יש לקבוע לגביו קביעה מסוימת, או לשלול ממנו חיסרון מסוים. לעולם רק אחד מעיר ושניים ממשפחה, ציטוט מירמיה, היו נחלצים מכיליון זה. זאת אומרת, אנחנו... אם יעלה על הדעת, שאני לא צריך לקרוא עכשיו את כל מה שהיה לאריסטו להגיד על כל מיני דברים, זו טעות, מכיוון שאי אפשר לצפות שאני אגיע להתקדמות של ממש ואגיע להישגים של ממש, כי זה כל כך מורכב ומסובך. להגיע לדברים בעיון עצמי שלי, זה באמת בלתי אפשרי. מעניין לי להשוות את זה עם הפתיחה המפורסמת לחלק ג' של מורה נבוכים, שם אומר הרמב״ם שהדברים שהוא ידבר עליהם בחלק הזה, ובעצם בכלל במורה נבוכים, לא את כולם הוא קיבל במסורת, ובוודאי שלא על ידי התגלות, אלא הדברים באו אליו מתוך השערה ומתוך הניתוח שלו של הדברים. הבודדים, אותם, אותם מעטים שכן היו נחלצים מכיליון זה, והם השרידים אשר אדוני קורא, ציטוט מיואל, אין השלמות אשר היא התכלית אפשרית להם אלא לאחר ההכנות. שהרי שלמה, החכם מכל אדם, שהרמב״ם חוזר ומשתמש בו במורה נבוכים כדגם לאדם החושב האולטימטיבי, הסביר שהצורך בהכנות הוא הכרחי, ושאין להגיע אל החוכמה האמיתית אלא לאחר התאמנות. ואם אתם לא זוכרים ציטוט כזה של שלמה, אז הנה זה בא. באחד הפסוקים שה... הפשט שלהם מאוד מאוד לא ברור, ויש הרבה ויכוחים בין הפרשנים הקלאסיים לגבי המשמעות שלו. הרמב״ם נותן לנו פרשנות שנראית די משכנעת. הוא אמר, אם כהה הברזל והוא לא פנים קלקל, וחיילים יגבר, ויתרון הכשר חוכמה. הרמב״ם לא מפרש את זה יותר מדי כאן, אבל מקובל לפרש לאור ההקשר שהרמב״ם נותן כאן. מדובר כאן על ברזל של סכין, או של חרב וכולי. והוא לא פנים קלקל, זאת אומרת, הוא לא uh, חד, אז צריך לעבוד מאוד קשה כדי לחתוך איתו משהו. וחיילים מגבר, צריך להפעיל הרבה אנרגיה. ויתרון הכשר חוכמה, עוד יותר מהדבר הזה, זה ההכשרות שהחוכמה צריכה לעבור. אם את הברזל של הלהב, של הסכין, של הגרזן, של החרב, אנחנו חייבים להשחיז ולעבוד הרבה כדי ש... Uh, נוכל להפיק איזושהי תועלת מאותו כלי, על אחת כמה וכמה מצב עם החוכמה. ואמר, שמה עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך. הציטוט הראשון היה השני ממשלי. יש גם צורך אחר להשיג את לימודי ההכנה. כי כאשר אדם מבקש לדעת במהירות, שזאת תמיד מבחינת הרמב״ם טעות, הרבה פעמים הרמב״ם מגיד זה לא כמו שחשבת במחשבה הראשונה, דוגמה בולטת היא הפתיחה של פרק ב' בחלק א', שבו הרמב״ם מפיל פטיש של חמש טון על, על הקורא. כאשר אדם מבקש לדעת במהירות, מתעוררים בו ספקות רבים, והוא מבין, מבין במהירות גם את טענות הנגד, כלומר סתירת הגד כלשהו, כי זה דומה להריסה לגבי בניין, להרוס בניין זה יחסית קל, הרבה יותר קל ואילו אישור ההיגדים ופתרון הספקות אינם אפשריים אלא על סמך הנחות רבות הלקוחות מאותן לימודי הכנה. עוד דוגמה ממתמטיקה, נזכיר לכם קצת את הטראומות. הרבה פעמים יש שאלה שאומרת, הנה טענה, תגידו אם היא נכונה או לא נכונה. כדי להראות שטענה מסוימת אינה נכונה, אני רק צריך להביא דוגמה נגדית אחת ואני מסודר. בשביל להראות שטענה היא נכונה, או אני צריך כבר לעבוד קשה ולבנות הוכחה. אני לא יכול להביא דוגמה אחת שמראה שהנה כאן, כאן זה עובד, כי זה לא אומר שזה עובד תמיד. אז בשביל לבנות צריך לעבוד קשה, בשביל לסתור צריך רק דוגמה אחת. מעיין שאין בידו לימודי הכנה משול למי שרץ ברגליו כדי להגיע למקום כלשהו, ובדרכו הוא נופל לתוך בור עמוק, ואין לו תחבולה לצאת ממנו עד שהוא מת. אילו לא היה רץ והיה נשאר במקומו, היה מוטב לו. שלמה הפליג במשלי בתיאור מצביהם של העצלנים ואי יכולתם. כל זאת משל לאי היכולת ללמוד את החוכמות. הוא אמר לגבי תשוקתו של המשתוקק להשיג מטרות. ואינו משתדל להשיג את ההכנות המובילות אל המטרות האלה, אלא הוא משתוקק בלבד לאמור, ציטוט ממשלי, תאוות עצל תמיתנו, כי מאנו ידיו לעשות. כל היום התאווה תאווה, וצדיק. ייתן ולא יחסוך. הוא אומר שהסיבה שתשוקתו של העצל הורגת אותו היא שאינו משתדל ועמל להשיג מה שירגיע תשוקה זו, אלא ירבה לייחל ולא יותר, ויתלה תקוותיו במה שאין לו הכלי להשיגו. לו פסק מלשתוקק, היה מוטב לו. והתבונן בסופו של המשל כיצד הוא מסביר את ראשיתו באומרו וצדיק ייתן ולא יחסוך, שהרי אין צדיק ניגוד של עצל, אלא לפי מה שהסברנו. כי הצדיק באנשים הוא הנותן לכל דבר את המרגיע לו, כלומר, את זמנו כולו ללימוד. ולא ימנע מזמנו כלום כדי לתתו למשהו אחר. הוא אומר כביכול, וצדיק ייתן ימיו לחוכמה, ולא יחסוך מהם. בדומה לדברו, אל תיתן לנשים חיליך. זאת אומרת, התרגום או הפרשנות של הפסוק האחרון, אל תיתן לנשים חיליך, אנחנו נזכרים במה שאמר לנו הרמב״ם בפתיחה למורה נבוכים, שהמשל שה, העיקרי של ספר משלי הוא לדבר על החומר כעל אישה. אל תיתן לאנשים חלקה, זה לא הפשט של תפסיק לרדוב אחרי סמלות ובחרות כל היום, אלא אל תשקיע את האנרגיה שלך בעיסוק בדברים שאינם נכונים, שאינם ראויים, כמו החומר, הכסף, התאוות שלך, אלא בחוכמה ובהשגתה. רוב החכמים, וכוונתי למפורסמים בחוכמה, שזה לא אומר שהם חכמים, אלא רק אומרים עליהם שהם חכמים, שימו לב, סובלים מן המחלה הזאת, כלומר, בקשת מטרות ודיבור על אודותן מבלי לעיין בלימודי ההכנה שלהם. הרמב״ם במאמר מוסגר סבל הרבה מהחיים שלו כפרה עליו מאנשים שיצאו נגדו, וגם אנשים שהתהדרו בתארים שונים ומשונים. לגבי המעמד שלהם והחוכמה שלהם, כשהרמב״ם מאוד לא העריך את רמתם ההגותית והשכלית. ביניהם יש כאלה שהבורות או בקשת השלטון הביאה אותם לגנות את לימודי ההכנה האלה, אשר אין ביכולתם בי להשיגם או שהם נרפים מלבקשם, והם מבקשים להציג הכנות אלה כמזיקות או בלתי מועילות. אך כאשר מתבוננים האמת גלויה וברורה. זאת הסיבה שהם שוללים את ה... את ההכנות האלה, וצריך לזכור, הם שוללים את לימודי החול, אם ניקח את זה למושגים של ימינו. שוללים את זה כי לא צריך, אנחנו מכירים אולי אמירות כאלה של בתורה יש את כל החוכמה שצריך, לא צריך ללכת ללמוד מתמטיקה וכל מיני דברים כאלה, זה סתם שטויות ובזבוז זמן, אנחנו מבטלים את זמננו ולא לומדים את הדברים החשובים. הרמב״ם מאוד לא אוהב את הגישה הזאת, הוא אומר או שזה מתוך בורות או שזה מתוך אהבת השלטון. יותר מדי עכשיו עם האגו. ולא אה, לא מתפנים לבדוק ולהבין את האמת. הסיבה הרביעית, אני מזכיר, אנחנו בחמש הסיבות להסתרה, לאזוטריות בנושא המטאפיזיקה. הסיבה הרביעית היא ההכנות הטבעיות, שכן כבר התברר ואף הוכח בהוכחה מופתית שמעלות האופי הן הכנה למעלות השכליות. ולא ייתכן שישיג דברים שכליים אמיתיים, כלומר מושכלות מושלמים, אלא איש שמידותיו מאומנות מאוד, שקט ושלב, מידות כאן הכוונה היא תכונות, והתכונות של האופי, אומר הרמב״ם, נגזרות במידה מסוימת, כלומר, זה uh, מהתכונות הגופניות של האדם. למה הכוונה? תכף נראה דוגמה, אולי לא הכי נעימה לאוזן, uh, אבל uh, אם, אם נשאל את הרמב״ם במקום אחר, uh, אם, אם זה שהמזג שלי הוא איקס, האם זה פוטר אותי מלנסות להשתדל, הוא יגיד לי שלא, אני עדיין צריך לנסות להשתדל להיות האדם הכי טוב שאני יכול. יש אנשים רבים שמטבע לידתם יש להם נטייה מזגית, אשר אין עימה שום אפשרות לשלמות. כמי שהוא מטבעו חם לבב מאוד וחזק, כי הוא לא יעליב לי רוגז, אף אם יאמן את עצמו אימון רב ביותר. וכן מי שמזג אשחיו, חם ורטוב, והם בעלי מבנה חזק וכלי הזרע מרבים לייצר זרע, איש כזה ירחק מלהיות צנוע, אף אם יאמן את עצמו תכלית האימון. כן גם תמצא בין האנשים בני, דעת, בני אדם קלי דעת ופוחזים. אשר תנועותיהם הבהולות מאוד, הבלתי מסודרות, מצביעות על הרכב פגום ומזגרה רע לאין שיעור. באלה לא תראה שלמות לעולם. להשתדל למענם בעניין זה סיכלות גמורה מצד המשתדל. כי חוכמה זו, כפי שידעת, אינה חוכמת רפואה ולא חוכמת הנדסה, ולא כל אחד מוכן לה מן הבחינות אשר אמרנו. עכשיו, יש כאן משהו ש... טוב, מצד אחד זה ריאליסטי, כבר כולנו מבינים שיש אנשים כאלה שוואלה, זה לא ייכנס להם לראש. מצד שני, אישית המורה שבי תמיד מתקומם במידה מסוימת מול אמירות מהסוג הזה. אין מנוס אפוא מלהקדים את ההכנות בתחום תיקון המידות, זאת אומרת העבודה על השלמות שלי מבחינת התכונות, האופי שלי והדרך שבה אני אה, אה, עוסק עם בני אדם אחרים. וגם עם עצמי, כדי שיהיה אדם בתכלית היושר והשלמות. והנה עוד ציטוט ממשלי, כי תועבת אדוני נלוז ואת ישרים סודו. לכן מגונה ללמד חוכמה זו לצעירים. יתר על כן, הללו אינם מסוגלים לקבלה בגלל ריתחת טבעיהם והתעסקות דעתם בלהט הנעורים. והיה כאשר יכבה אותו להט מביך, והם השיגו שקט ורוגע, וליבותיהם ישפלו וייקנעו מצד המזג, אז הם יעוררו את נפשותיהם לעלות לדרגה זו שהיא השגתוית עלי, כלומר למטאפיזיקה המכונה על דרך המליצה מעשה מרכבה. אני רוצה רגע אה, להקריא משהו מתוך האתיקה של אריסטו, חיבור המופת שלו, האתיקה אה, הניקומחית, אני מקריא מעמוד 17. אדם צעיר אינו מתאים איפה להיות שומע הרצאות במדע המדיני. המדע המדיני בעצם זה לא רק פוליטיקה או מדעי המדינה, מה שקוראים היום באוניברסיטה, אלא גם איך אנשים צריכים להסתדר אחד עם השני, וגם אתיקה, מוסר, איך צריך לנהוג. שכן איננו מנוסה האדם הצעיר במה שנעשה בחיים. והלא זה הבסיס והנושא של סוגיה זו. ובאשר הוא עדיין נמשך אחרי תשוקותיו, ישמע לריק את אשר ישמע, ולא יפיק מזה תועלת. שלא הידיעה היא תכלית המדע הזה, אלא המעשה. אז באופן כללי, רק נגיד, יש דיונים רבים בקרב החוקרים, אילו חיבורים בדיוק מהפילוסופיה היוונית הייתה לרם גישה יחסית השאירה אליהם, ואלה לא. מכיוון שזה אחד המקומות שממש הלשון של הרמב״ם מאוד דומה לאריסטו, יש גם מקום נוסף בכל מה שנוגע לשביל הזהב של הרמב״ם, שדיברתי עליו בסרטון כאן, אפשר לראות בה, את הלינק בתיאור. הוא הולך שם מאוד עקב בצד אגודל לצד אריסטו, עד שהוא שובר קצת הצידה בשתי, בשתי נקודות מעניינות. כנראה שהאתיקה היא טקסט שיותר סביר להניח שהייתה לרמב״ם מגישה אל המקור. או לחילופין, שהידע דרך הפרשנים של אריסטו עבר, עבר לרמב״ם בצורה יחסית מדויקת. זה לא קרה עם כל החברות. הוא אמר, קרוב אדוני לנשברי לב, זאת אומרת שזה, כמו כל אחד יודע, הלב שלנו נשבר יותר כשאנחנו מתבגרים קצת. וכן אמר, מרום וקדוש אשכון ואת דקה ושפל רוח. היה לנו פה ציטוט אחד מתהילים ואחד מישעיה. לכן אמרו בתלמוד על דבריהם מוסרים לו לא, ראשי הפרקים, בהקשר של מעשה מרכבה, שמוסרים לאדם הראוי רק את ראשי הפרקים, אבל למי מוסרים? למור אין מוסרים ראשי הפרקים אלא לאב בית דין, והוא שליבו דואג בקרבו. הנוסח של הרמב"ם הוא קצת שונה מהנוסח של הגמרא כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל הכוונה ברורה. הכוונה בכך לשפלות ברך, כניעה. ויראת שמיים יתרה בנוסף לחוכמה. ושם נאמר אין מוסרין סתרי תורה אלא ליועץ וחכם חרשים ונבון לחש. אלה הם דברים שהכרחית בהם הכנה טבעית. האן אתה יודע שיש בין האנשים מי שהוא חלש מאוד בדעתו, אף שהוא המיטיב להבין מכל האנשים? ויש מהם מישהו בעל דעה נכונה ומיטיב להנהיג את ענייני המדינה, הוא הנקרא יועץ. אך הוא לא יבין מושכל דברים מופשטים. אפילו אם זה קרוב למושכלות הראשונים, לדברים הברורים שכל אחד מבין. אלא יהיה טיפש מאוד ללא תקנה. למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? ציטוט ממשלי. יש בין האנשים מבין דבר, פיקח מטבעו, המסוגל להביע את העניינים הנסתרים ביותר בביטוי קצר ומושלם, והוא הנקרא נבון לחש. אלא שהוא לא עסק בפילוסופיה ולא השיג חוכמות. ואילו זה אשר החוכמות מצויות לו בפועל, הוא הנקרא חכם חרשים. הם אמרו, כיוון שמדבר נעשו הכל כחרשים. אחד ההסברים של חז"ל למונח המעט סתום חכם חרשים. התבונן אפוא כיצד התנו בלשון המקרא את שלמות האדם בענייני מדינה ובחוכמות העיוניות עם פיקחות טבעית, הבנה ו... והבעה יפה במסירת העניינים ברמז, ואז מוסרים לו סטרי תורה. ושם נאמר, אמר לרבי יוחנן לרבי אלעזר, תה לגומרה מעשה מרכבה, אמר ל, אכתי לא קשה היא. בתרגום החופשי לעברית, אמר רבי יוחנן לרבי אלעזר, בוא, אלמד אותך מעשה מרכבה את הסודות של המטאפיזיקה, זה ה... המשמעות שהרמב״ם נותן למעשה מרכבה, אמר לו, עדיין לא זקנתי, לא קשיי, אני עוד לא קשיש בעברית. כלומר, לא זקנתי ועדיין מרגיש אני את רתחת הטבע ואת החזות הנעורים. ראה איפה כיצד התנו גם את הגיל נוסף למעלות האלה. כיצד, איפה ייתכן, עם כל אלה, לצלול לתוך זה, לתוך המטאפיזיקה, עם המון האנשים כולם, תף ונשים. הסיבה החמישית היא העיסוק בצרכים ההכרחיים של הגוף, שהם השלמות הראשונה. והגוף כאן זה כולל גם, זאת אומרת, זה לא רק זה שאני שם, שם קרמים וכאלה, אלא גם זה שאני צריך אוכל על השולחן, אני צריך כסף וכן הלאה. ובמיוחד, אם נוסף לכך, העיסוק באישה, באישה ובילדים. מה גם אם נוספה לכך בקשת מותרות החיים, שהפכה תכונה מושרשת היטב בתוקף דרכי החיים והמנהגים הרעים. כי, כפי שהזכרנו, אפילו אדם שלם, כאשר יהרבה לעסוק בעניינים האלה ההכרחיים, לא כל שכן הלא הכרחיים, ותשוקתו עליהם תגבר, תחלשנה בו התשוקות העיוני, העיוניות ותוצפנה, ובקשתו אותן תהיה ברפיון, ברישול, ובתשומת לב מועטת. אזי הוא לא ישיג את אשר בכוחו להשיג, או ישיג השגה משובשת, שהשגה ואי יכולת משמשים בה בעיר אם את בקשת המותרות, הרמב״ם יוצא נגדה בסוף המאה ה-12, מה נגיד אנחנו ממרומי המאה ה-21. אנחנו מגיעים לסיום. בתוקף הסיבות האלה כולן, הדברים האלה ראויים ליחידי סגולה מאוד, ולא להמון. לכן יש להסתירה מן המתחיל, ולמנוע אותו מלפנות עליהם, כשם שמונעים ילד קטן מלאכול מאכלים גסים, ומלהרים מסעות. נסכם, הרמב״ם בפרק הזה בעצם הסביר למה בכלל צריך לנקוט הסתרה במושגים כשדנים במטאפיזיקה, לא דבר מובן מאליו. ראינו חמש סיבות, ובעיקר ראינו שמי שלא ראוי, או לא יכול, או עדיין לא יכול, כי הוא, אין לו מספיק כישרון טבעי, כי הוא עדיין לא השלים את ההכנות המרובות מאוד שצריך לעבור בדרך לשם, עדיף שאפילו לא יתחיל, כי הדבר הזה עלול לגרום לו עוד יותר נזק בעיון לא נכון ולא מסודר, מאשר שהוא היה פשוט לא, לא נכנס לעניינים האלה מלכתחילה. זו טענתו של העמב״ם. עד כאן להפעם. להתראות.